pinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Tatlong sibilyan, sugatan matapos masunog ang imbaka ng bala ng Philippine Army sa Cagayan de Oro City. Pinsala ng pagbaha sa Ifugao, umabot na sa halos 50 milyong piso. Estado ng Bulkang Taal, ibinaba naman sa Alert Level 1. Mga kaso ng dengue sa Eastern Visayas, tumaas na mayigit pitong daang prosyento. Dengue cases sa buong bansa, dumoble kumpara noong nakaraang taon. Mga kaso ng COVID-19, tumaas ng halos 40% eksperto na diniwalang dapat ng gawing mandatory ang pagtuturok ng booster shot. Pangulong Marcos, pupulungin ang gabinete ngayong araw kahit nagpapagaling pa sa COVID-19. Presidential Security Group, naghahanda na rin sa unang sona ng Pangulo. Tatlong bersyon ng divorce bill, inihain sa Senado, panukala para sa proteksyon ng inaabusong mister, O mga battered husband, inihain naman sa kamera. Presyo ng produktong petrolyo, muling in-roll back. Singil sa kuryente, bababa rin ngayong buwan. Sa ating showbiz spotlight, noontime shows na lunch out loud at it's showtime. Back to back ng mapapanood sa TV5 simula sa Sabado. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw na Martes. July 12, 2022. Ako po si Joyce Balancho. At sa pangalan po ni Kabayang Noli Di Castro, ako si Johnson Manabal. At sa detalye na ating mga balita, tatlong sugatan sa sunog na sumiklab sa ammunition complex ng Philippine Army sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Nakarinig na magkakasunod na pagsabog mula sa Camp Evangelista bago sumiklab ang apoy sa gusali ng complex. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni 4th Infantry Division spokesman Major Francisco Garelio na tatlong sibilyan ang nasugatan sa insidente pero nasa ligtas ng kalagayan at nagpapagaling na sa ospital. Naapula na rin ang apoy pero inaalam pang sanhi at kabuang halaga ng pinsala. Wala pong casualty sa ating Opo. mga personnel but uh, meron pong injured civilians, tatlo po sila but in stable condition na po. Declared, fired out na uh, around 3.10 a.m. kanina yung Uh, incident ang sinasabi ng, ng mga taga-explosive in ordinance department natin is i-pull off muna natin o pulling off muna ang ang area Opo. bago ipasukin and atikiklir po itong uh, incident area. Yan po si 4th Infantry Division Spokesman Major Francisco Garelio. Pumalo na sa halos 50 milyong piso ang pinsala ng pagbaha sa sektor ng agrikultura sa Banawe Ifugao. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng gulay mula sa Cordillera at makatatanggap ng tulong ang mga apektadong magsasaka. Nababaha naman o nababahala naman ang mga magsasaka na posibleng maubos ng supply dahil sa limitadong produksyon dulot ng baha. Pero sa tala ng NDRRMC, mahigit sa libing anim na milyon pa lang ang pinsala ng pagbaha sa agrikultura sa Banawe. Mahigit isang libong pamilya rin na apektado pero nakauwi na ang karamihan ng mga lumikas matapos humupa ang baha. 
medyo malaki po yung naapektuhan sa may uh, crop area. 201 hectares worth of agricultural land po ang naapektuhan itong uh, pagpahapo na ito. At meron din pong impact, uh, if I'm not mistaken, sa fisheries doon oh. sa area 237. Uh, um, I think this is uh, hectares worth din po ng uh, mga fish, fishing uh-huh. uh, equipment in the area. Si NDRRMC spokesman Mark Timbal. Ibinabana sa Alert Level 1 ang estado ng Bulkang Taal. Ayon po sa FIVOX, wala nang naitalang volcanic earthquake sa bulkan mula nung June 13 at nabawasan na rin ang inilalabas nitong volcanic gas. Sa kabila nito, nilinaw ng ahensya na nasa abnormal condition pa rin ang taal kaya hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko. Agad ding ibabalik sa Alert Level 2 kapag muling nakapagtala ng pagbabago at agresibong aktibidad mula sa bulkan. Pinayuhan naman ang mga lokal na pamahalaan na malapit sa bulkan nabantayan ang sitwasyon. at palakasin ang paghahanda sakaling muli mag-alboroto ang Bulkang Taal. Huling naitala ang pag-alboroto ng Bulkang Taal noong March 26. Tumaas ng mahigit sa 700% ang mga kaso ng dengue sa Eastern Visayas. Sa tala ng Department of Health, mula noong Enero, umabot na sa 2,678 ang mga kaso na malayo kumpara sa mahigit 300 noong 2021. May nakita ring clustering sa 47 barangay kaya Pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng mga hakbang para maiwasan ang pagtaas ng kaso ng dengue. Sa buong bansa, umabot na sa 64,798 ang naitalang kaso mula noong Enero. Mas mataas ito ng 70% kumpara sa mahigit 34,000 noong nakaraang taon. Nauna ng inihayag ng DOH na nakakaalarma na ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Kaya po siya medyo nakaka-alarma na sinasabi natin dahil naapektuhan niya po yung ating mga kabataan at nagkakaroon po rin tayo ng mga admisyon sa ating ospital at ayaw po natin mangyari yan. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Hiniling ng isang eksperto na ikonsidera ng pamahalaan ang muling paggamit ng Dengvaxia vaccine kasabay ng pagtaas ng mga kaso ng dengue sa bansa. Sinabi ng infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante na napapanahon ng pag-aralan ang muling pagtuturok ng Dengvaxia para makontrol ang pagkalat ng dengue. Lesensyado na anya ang naturang bakuna sa marami bansa kabilang nasa Singapore, Thailand, Indonesia at Malaysia. Ipinarerepaso rin ito sa pamahalaan ang mga bagong dat- sa benepisyo ng bakuna kabilang na ang ibinibigay na proteksyon mula sa severe dengue at pagkakaospital dahil sa sakit. Sinuspindi po ng pamahalaan ang paggamit sa Demvaxia matapos madiskubring posibleng magdulot po ito na mas matinding sintomas sa mga naturang pasyenteng hindi pa tinatamaan ng dengue. Umabot na sa mahigit 3,720,000 ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang 1,660 na bagong kaso habang walang nadagdag sa mga namatay. Noong July 4 hanggang 10, mahigit 10,000 na italang kaso na katumbas ng 1,467 na average cases kada araw. Mas mataas ito ng 39% kumpara sa sinundang linggo. Pinakamarami pa rin na italang bagong kaso sa Metro Manila pero naniniwala ang Okta Research Group na bumaba na ang growth rate sa rehiyon. 
dahil dito malapit ng maabot ng peak o pinakamataas na bilang ng magkakasakit. Yung projection natin initially mga uh, by mid-July sa Metro Manila, possible naman na uh, yan pa rin yung ano, um, peak. Uh, around mid-July or pwedeng ma-delay yan, pwedeng mga late July. Um, and as we mentioned, we're expecting more than 1,000 cases, maybe up to 2,000 cases per day So Metro Manila. Kung ma-prolong yan, pwedeng pa rin yan tumaas ng konti, mga 3,000 cases per day. Iginiit din ni Okta Research Group Fellow Dr. Guido David na kahit tumaas sa mga kaso, mas maganda na ang estado ng bansa kumpara noong pagkalat ng Delta variant. Yung wave ng last year, uh, particularly in Delta, maraming severe cases kaya napuno yung hospitals. And yun yung primary reason kung bakit tayo napilita mag-lockdown. Noong January, uh, mataas yung cases pero uh, dahil mataas yung vaccination natin at Omicron ito, uh, mostly mild cases. Ayon naman kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, hindi pa kailangang magtaas ng alert level sa bansa kahit tumataas sa mga kaso ng COVID-19. Pero napapanahunaan niya para gawing mandatory ang pagtuturok ng booster shot. I think it's high time that we need to mandate uh, the booster vaccination to the general population. Kailangan mandatory na siguro para lang ma-increase natin ang protection. Especially now we are preparing for the face-to-face classes in November and the workplaces are also open now. Si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Patuloy na nagpapagaling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tamaan ng COVID-19. Sa health bulletin na inilabas ng Malacanang, walang lagnat at ubo ang Pangulo na isinailalim sa home isolation hanggang sa biyernes. Ngayong araw, nakatakdang pulungin ng Pangulo ang kanyang gabinete sa pamamagitan ng virtual meeting. Nauna nang naglabas ng vlog ang Pangulo kung saan inilahad niya ang muling pagbabalik sa Malacanang. Parang nakakatawa nga yung pagbalik ko sa palasyo. Eh. Parang pangkaraniwan dahil mag- ang tagal-tagal kong tumira doon. Ngunit pagka naisip mo na mabuti, hindi pangkaraniwan talaga ito. Dahil nakabalik sa palasyo, ako yung naging presidente na. Idinetalya rin ni Marcos sa mga aktibidad sa unang linggo bilang Pangulo, kabilang na ang unang pulong sa kanyang gabinete. Siguro parang uh, pinapanood ko yung aking ama. <laughs> Nung siya Pangulo at pinapanood ko siya na habang siya'y nagtatrabaho, ganun ang pakiramdam ko, sabi ko siguro yan ang nakikita, parang yung tinitignan ko nung uh, aking ama ang nagpapatakbo ng mga meeting at nagpapautaking. Samantala, naghahanda ng Presidential Security Group sa unang State of the Nation Address ni Pangulo Marcos sa July 25. Kabilang po dito ang paglalatag ng seguridad at pagpapatupad ng health protocols sa lahat ng dadalo sa SONA. Una nang inihayag ni Budget Secretary Benjamin Jokno na ilalahad ang economic game plan ng administrasyon sa unang SONA ng Pangulo. Nire-repaso na ng Department of Social Welfare and Development ng listahan ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ngayon, mahigit 4 na milyong beneficiaryo ng programa ang nakatatanggap na hanggang 1,400 pesos kada buwan, depende sa bilang ng mga anak. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na halos isang milyon ang posibleng maalis sa listahan. Marami-rami po ang, uh, ang uh, pangalang aalisin namin dahil ito po ang gusto rin po ng uh, Malacanang ng Pangulong Marcos na malinis dahil marami na rin po nagsusumbong sa kanya. Siguro nakakarating sa kanya mga kapitbahay na 
may kaya naman pero nasa four piece pa rin kaya ang nangyayari po pinapansugal na lang siguro dyan kaya nga ho yung instruction sa akin ilinisin ay ASAP Tiniyak naman ng DSWD na agad mapapalitan ang mga matatanggal sa listahan lalo't mahigit 10 milyon pa ang nasa waiting list Naniniwala ang grupo ng mga commuter na hindi pa handa ang sektor ng transportasyon sa pagbabalik ng face-to-face classes. Sinabi po ni The Passenger Forum Convener Primo Morillo na pahirapan pa rin ang pagsakay ng mga pasahero bukod pa sa matinding traffic lalo na tuwing rush hour. Ang worst case scenario is teacher late po ako. Yan na yung, ano, yan yung magtitrend. No? Hindi makasakay yung mga estudyante. Kasi... Ang klase ng, ang, ng studyante, kasabay yan ng pagpasok ng mga trabahador. With this crisis that we have sa transportation, kung isasabay natin nang hindi yan na susolusyonan o kahit man lang may kunting relief, malilipat lang yung kanilang stress in front of their gadgets to the POVs or worse, sidewalks. Sa biyahe na sila stress imbis na sa, sa bahay nila. Iginit naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na pinag-aaralan na ang mga ruta o tinatawag na route rationalization at umaasa silang matatapos ang pag-aaral bago ang pagbubukas ng klase. Kailangan natin ng mga tamang information kung ano-ano yung mga availability nitong mga sasakyan na gagamitin natin. No? And ano ang ating mga pwedeng gawin. No? So... Uh, Kanina, napag-usapan namin na dapat ituloy yung tinatawag na fleet rationalization. No? Uh, meron pong isang grupo na gumagawa ng study. No? Uh, unfortunately, parang uh, hindi pa natatapos yung kanilang full study sa fleet rationalization. And uh, we will work closely with them para matapos natin yan no? uh, bago, bago mag-start yung uh, face-to-face. Pinag-aaralan na rin po ng kagawaran kung paano mapupondohan ang libreng sakay. Ito'y dahil kailangan ng nasa 1.4 billion pesos para sa libreng sakay sa mga tren at bus carousel hanggang matapos ang taon. Yung pong uh, libreng sakay dyan sa EDSA carousel no? uh, ay uh, merong certain budget. Tutuloy po natin yan hanggang December. No? We will need uh, additional budget of around 1.4 billion. Kung kailangan natin ituloy hanggang December 31, we will ask for uh, additional budget from uh, the Department of Budget and Management. So, so hihingi po kami ng tulong sa Presidente para magkaroon ng ganyang uh, budget. para sa DOTR. Yan po si Transportation Secretary Jaime Bautista. Nilinaw ng Malacanang na nominado pa lang bilang Energy Secretary si Rafael Lotilla. Nauna ng inanunsyo ang pagkakapili kay Lotilla bilang kalihim pero nilinaw po ng palasyo na hindi pa opisyal ang appointment dahil kailangan pang linawin ng kanyang employment status. Sa ngayon, si Lotilla ang Independent Director ng Avoidance Power at AC Enixor. Ipinagbabawal sa batas na italagang energy secretary ang sinumang opisyal ng pribadong energy company dalawang taon wala sa kanyang pagreretiro o pag-alis sa kumpanya. Nauna nang nagsilbi si Lotilla bilang energy secretary sa ilalim ng Administrasyong Arroyo mula taong 2005 hanggang 2007. Iba pang balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Balita. 
Nagbabalik ang teleradyo balita sa oras na 7.15 ngayong umaga. Ipinatupad na ang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 5 pesos and 70 centavos ang bawas singil sa gasolina. Habang 6 pesos naman and 10 centavos sa diesel at 6 pesos at 30 centavos sa kerosene. Pero sa kabila nito, mas malaki pa rin ang net increase mula noong Enero na umaabot ng 36 pesos sa diesel, 24 pesos sa gasolina at 30 pesos sa kerosene. Aminado rin po si Energy Assistant Director Rodela Romero na wala pa ang katiyakan kung masusundan ang rollback sa susunod na linggo. optimistic tayo na sa current situation, kung magtutuloy-tuloy na walang ibang makakaapekto, may posibilidad. Pero kung sabi ng isang uh, oil analyst, wag tayong magpakampante kasi nandun pa rin, hindi pa rin nasusolusyonan yung tightness ng supply. At the same time, talaga naman yung global economy, eh, patuloy ang paglago. Bukod sa petrolyo, bababa rin po ang singil sa kuryente ngayong Hulyo. 71 centavos kada kilowatt hour ang bawa singil na katumbas na isandaan hanggang 300 piso sa residential customers. Hindi naman matiyak na Meralco kung masusundan ang bawa singil dahil sa pagtas ng presyo ng petrolyo at coal na ginagamit na panggatong ng mga power plants. So mawawala siya sa August, yung 13 centavos na add-on na yan. So that, that's... Uh... Uh, a factor that might reduce the rate for August. But again, we'll have to see what the other factors, the, how other factors will move, like fuel prices and the exchange rate. Simeralco Utility Economics Head, Larry Fernandez. Piniling na ilang manufacturers na magtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin dahil sa pagmahal ng raw materials, bunsod ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kabilang dito ang kape, Sardinas, instant noodles at canned meat. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castello na humirit na rin ang dagdag presyo ang mga gumagawa ng tinapay, particular na ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Alam natin rin yung, yung need at saka yung reasonability ng kanilang request. Pero syempre, uh, meron lang tayong mga hinihintay pang data para ma-finalize natin kung i-approve o hindi yung 4 pesos na request ng bread producers. Pinamamadali naman ng United Sugar Producers Federation ang desisyon sa pagangkat ng karagdagang 230,000 metric tons ng asukal. Sa ngayon, umaabot na sa 90 pesos ang kada kilo ng refined sugar sa mga palengke sa Metro Manila. We're uh, suggesting po na unang-una imamadali nila yung appointment ng bagong SRA. Opo, wala pa. <clears throat> para, nga, para nga, yung new appointees po, will draft immediately a sugar order to import additional 200-250,000 metric tons para may pasok agad sa ating bansa. And yun, exclusive, ilagay exclusive for the town bayan, exclusive para the sa mercado palengke. Si United Sugar Producers Federation President Manuel Lamata. Walang nakikitang dahilan ang samahang industriya ng agrikultura para magdeklara ng state of emergency sa sektor ng agrikultura. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Sinag Chairperson Rosendo So na walang problema sa supply ng pagkain partikular na sa bigas, baboy at gulay. Makatutulong din anya ang pag-upo ni Pangulo Marcos bilang Agriculture Secretary para matutukan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung pagkain naman, marami tayong stocks eh. Sa bigas, eh, 
kakatapos lang yung ani natin, nagtatanim ulit. So, wala rin tayong problema sa bigas. Uh, sa baboy naman, nakita natin, ano, uh, pwede, ano eh, bumabak na yung presyo ng baboy. Eh. No? So, wala tayo rin nakita may problema sa baboy. Sa, sa gulay, uh, overproduction pa tayo sa gulay. Eh. Yan po si Sinag Chairman Rosendoso. Kinumpirma ng Food and Drug Administration o FDA na sumusunod sa food safety standard ang kumpanyang gumagawa ng Lucky Me products sa Pilipinas. Pero patuloy na kumakalap na impormasyon ng ahensya sa posibleng bakas ng ethylene oxide sa Lucky Me instant noodles na nasa merkado sa Pilipinas. Ayon sa FDA, tuloy ang monitoring sa sitwasyon at pakikipag-ugnayan sa manufacturer para sa ilalabas na desisyon. Nauna nang nagpatupad ng recall ang tatlong bansa sa Europa sa ilang batch ng Lucky Me Instant Pancit Canton at Instant Noodles dahil sa ethylene oxide. Samantala, linilaw po ng Banko Sentral ng Pilipinas na valid at maaring gamitin sa transaksyon ang mga nakatuping papel o yung polymer banknotes. Kasunod po ito ng report ng ilang establishmento ang hindi tumatanggap ng nakatuping bagong 1,000 peso bill dahil wala na umano itong halaga. Ayon po sa Banko Sentral, dapat tanggapin at gamitin sa transaksyon ang mga bagong 1,000 piso kahit lukot na ito o nakatupi. Nauna na inilabas ang guidelines sa wastong paghawak ng polymer banknotes kung saan dapat panatilihing flat at hindi dapat ipagbilis sa mas mahal na halaga. Hindi rin dapat sulatan, gupitin, butasan at haluan ng kemikal ang bagong isang libong piso. Abril nang ilabas po ang bagong 1,000 peso polymer banknotes kung saan inilagay ang pambansang sagisag na Philippine Eagle at Sampagita bilang disenyo. Inihain na sa Kamara ang panukalang batas na layong protektahan ang mga inaabusong mister o yung mga tinatawag na battered husband sa ilalim ng Domestic Violence Act of 2022 na inihain ni Puwersa ng Bayaning Atleta Partilist Representative Margarita Nograles isinusulong na amyendahan ng Violence Against Women and Their Children Act para masakop ang mga lalaking biktima ng domestic violence at sexual assault. Isinusulong ding masakop ng batas sa mga miyembro ng LGBTQ plus community na biktima rin ng pangaabuso. Layon itong magkaroon ng pantay na proteksyon sa batas ang lahat ng miyembro ng lipunan, anuman ang kasarian o katayuan sa buhay. Tatlong senador ang naghain ng kanilang bersyon ng panukalang gawing legal ang divorce sa Pilipinas. Sa bersyon ni Senator Rafi Tulfo, isinusulong na gawing mas simple ang proseso ng diborsyo para sa mga mahihirap na Pilipino. Sa panukalang naman ni Senator Robin Padilla, bibigyan naman ng prioridad ang mga kababaihang biktima ng mapang-abusong karelasyon. Isinusulong naman ni Senator Risa Honteveros ang Dissolution of Marriage Act kung saan maaari na magdeborsyo kung limang taon ng hiwalay o may reklamo ng pangaabuso. Sa panayam na teleradyo, sinabi po ng Integrated Bar of the Philippines Immediate Past President Domingo Cayosa na napapanahon na para magkaroon ng divorce bill sa Pilipinas. Yung sa Senado lang mabagal sila, hindi nila... na nasuportahan yung uh, matagal ng inapprove ng house so baka naman ho pwede eh magpakita si hindi hindi lang political will eh yung bilisan na wala, wala na masyadong grandstanding di ba oh, oh. kausapin yung ibang sektor di kausapin but you know they have to listen also to the needs of the of the people anyway there are safeguards 
Pero ayon kay CBCP Permanent Committee on Public Affairs, Executive Secretary Father Jerome Ceciliano, dapat tutukan na pag-aayos sa annulment law sa halip na isulong ang divorce. Why can't they do it? So the existing legal remedies that are enshrined in our Constitution and in the Family Code, why introduce another measure? Uh-huh. At uh, sasabihin nila ngayon na uh, ito ay para sa mga mahihirap. Well, palagay ko, kapag nga ay merong kang ini-employ yun na uh, mga professionals dito, paano masasabi na yan ay maliging talagang muray Bukod sa Vatican, ang Pilipinas na lang ang bansang walang divorce law sa buong mundo. Balita naman sa labas ng bansa, halos tatlumpu ang patay sa panibagong missile attack ng Russia sa isang apartment building sa eastern Ukraine. Marami rin ang sugatan at natrap sa binombang gusali. Kinundinana ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang pag-atake at iginiit na sadyang tinarget ng Russia ang mga sibilyan at residential areas sa lugar. Kabilang ang pag-atake sa mahigit 30 airstrike na naitala sa nakalipas na 24 na oras. At alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay beautiful Ganyel Krishnan. Good morning, Ganyel. Good morning sa inyo, Joyce Johnson, sa ating showbiz spotlight. Simula sa Sabado, July 16, doble na ang saya sa tanghalian dahil back-to-back na mapapanood sa TV5. Ang noontime shows na Lunch Out Loud at It's Showtime. Kahapon ang inanunsyo ni Navong Navarro at Ann Curtis, ang Good News, na mapapanood din sa Kapamilya Channel at A to Z. Sisimula ng LOL ang masayang tanghalian sa alas 11 na umaga na susunda ng It's Showtime pagsapit ng 12.45pm. Ikinatawa ng host ang magandang balita na magbibigay ng dagdag na saya sa mga mananood. It's uh, a sign of the times. Why not put together, I guess, more people to make better ideas and better creations? Yes. I'm very happy, you know. I'm happy for uh, the Kapamilya that we're able to reach even more Kapamilyas. So, and and Kapatid. So, you know, it's, just, it's an exciting collaboration. It's a year of collaboration. Yeah, yeah. Para sa show is Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Joyce. Maraming salamat, Gino Krishnan. At yan po ang kabuan ng mga balitang sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. At muli po sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. Maraming salamat mga kapamilya at magandang umaga.